0: Всем привет, с вами Света и подкаст правда об экологии», где мы говорим об устойчивом развитии и экологии в научно-популярном формате с экспертами в этой области. Сегодня у нас в гостях Ия Гордеева, председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры. Сегодня мы встретились и чтобы разузнать всю правду об электротранспорте, насколько он все-таки экологичен, как обстоят дела с электромобилями в России и какое будущее нас ждет в этом направлении. Добрый день! Добрый день! Мне вдвойне приятно, что вы согласились записать выпуск, в том числе потому, что в России пока еще не часто можно встретить девушек и женщин, которые профессионально увлечены в эту деятельность, связанную с миром автомобилей и транспорта. Поэтому первым делом, конечно, интересно узнать, почему вы выбрали именно эту сферу деятельности и почему электротранспорт. Скажите, пожалуйста.
1: Мне, в свою очередь, тоже очень приятно пообщаться на тему электротранспорта. Почему выбрала? Ну, сложилось это случайно, поскольку я возглавляю компанию, которая занимается производством оборудования для автопрома и когда автопроизводители начали засматриваться, так скажем на тему электротранспорта соответственно мне тоже это стало интересно поскольку мы постоянно в общении да, с автопроизводителями и вот с этого момента мы как раз и начали рассматривать тему сначала зарядной инфраструктуры да, для электротранспорта в городе Санкт-Петербурге а дальше уже перешли к более глобальным вещам в том числе к созданию ассоциации и именно популяризации развития электротранспорта, так скажем, на всех уровнях, не только в части зарядной инфраструктуры, но и самих электромобилей, а потом уже возникла мысль по беспилотному транспорту, поскольку большая часть его это электрические машины опять-таки, поэтому понемножку-понемножку
0: так и дошли до жизни такой. Понятно. То есть у вас, получается, компания занимается практически всем, что связано с электротранспортом, так? Ну, надо разделять
1: ассоциацию, да, потому что это некоммерческая организация, она создана с целью именно развития электротранспорта в стране, а электротранспорт течет за собой и зарядную инфраструктуру. То есть, среди наших членов как производители электромобилей, также сервисные центры, которые занимаются ремонтом электромобилей, и компании, которые занимаются производством и установкой. И зарядных станций, а также компонентов различных и прочих, так скажем, связанных вещей с электромобилями и зарядной инфраструктурой.
0: Ладно, давайте тогда перейдем уже к вопросам насущным. Я думаю, что всех интересует прежде всего, вот экологично ли все-таки электромобили. Потому что есть много аргументов против, утверждающих, что высока ресурсозатратность во время их производства, и что будут проблемы с дальнейшей утилизацией батареи, когда они накопятся. Ну и, конечно же, та проблема энергии или их производства, потому что энергия до сих пор производится не везде, а далеко с источниками энергии. Вот по вашему мнению, насколько они экологичны?
1: Знаете, тут вопрос нужно разделить на две части. Первое это все-таки производство электроэнергии. Мы говорим о выбросах, да, прежде всего. Мы говорим о выбросах, если у нас производство энергии связано с углем. На сегодняшний день большинство европейских стран и также уже есть, так скажем, направленность России, мы все идем к возобновляемым источникам. Это и солнечная генерация, и ветрогенерация. Если мы посмотрим на графики производства электроэнергии в Европе, то мы очень четко увидим рост количества электростанций, которые именно используют, так скажем, чистые виды энергии. И самое важное мы увидим снижение стоимости производства такой энергии это очень важно потому что если мы говорили там, 10 лет назад что это очень дорого и это неэффективно то на сегодняшний день технологии нам позволили перейти к совершенно другой стоимости как самих источников да то есть как самой энергии так и накопители этой энергии потому что если мы возьмем, допустим, график стоимости тех же самых литионных батарей, да, которые используют в накопителях энергии, потому что, как вы понимаете, все-таки солнечная, ветрогенерация, они могут иметь ограниченность некоторую, допустим, солнечная, по времени, да, когда солнце более яркое, производится больше энергии, и когда, допустим, освещение низкое, и тогда мы используем накопители. Если мы посмотрим график по накопителям, то за 10 лет стоимость одного киловатт-часа энергии накапливаемой в батарее снизилась в 10 раз. Если раньше стоимость вот химии литионной за один киловатт-час было где-то 1160 долларов, то на сегодняшний день это где-то 150-160 долларов. То есть в 10 раз снизилась цена одной единицы этой батареи или накопителя. И дальше, конечно, будет еще некоторое снижение. Естественно, есть некие границы, да, то есть бесплатно все равно это не будет. Но однозначно, если мы смотрим на графики и по стоимости производства, и по стоимости накопления этой энергии, графики просто все идут вниз. Mm-hmm. И на сегодняшний день это уже достаточно экономично и обоснованно. Плюс, если мы берем все-таки те конвенции, те соглашения, которые сейчас есть в Европе, они все направлены на экологичность производимой электро энергии и вот буквально на днях была новость о том, что появился новый стандарт по сертификации именно батарей и это ячейки как и для аккумуляторов так и для накопителей и там рассматриваются и как произведена энергия и как производились эти накопители и какой труд там использовался и сколько именно неэкологичных элементов использовано то есть рассматривается все в комплексе также если мы рассматриваем все-таки производство электроэнергия и загрязнение, да, то есть нам нужно смотреть, где все-таки мы потребляем. Где мы потребляем эти загрязнители, да? то есть, где мы дышим. Потому что все-таки большая часть загрязнений это воздух. Да? Дышим мы здесь и сейчас. То есть мы дышим в городах. Производство электроэнергии, даже если она угольная, оно, оно идет, как правило, за городом. То есть выбросы происходят далеко от города. И самая большая часть, как известно, по статистике загрязнений это именно от выбросов автомобильного транспорта. Это и общественное транспорт Это может быть и пассажирский транспорт, и коммунальная техника, и спецслужбы, и, конечно, личный транспорт. И вся э, вот эта грязь, которая содержится в выбросах машин, она, конечно, оседает как на материалах, которые в городских, так скажем, зданиях, сооружениях используются, и также оседает на наших легких приводя, конечно, к онкологическим, в том числе, заболеваниям и так далее. Поэтому э, оценивая, так скажем, именно производство электроэнергии, то, конечно, мне как пользователю приятнее дышать здесь чистым воздухом, да, и, конечно, если сравнивать, чтобы мы выбрали, конечно, мы выбираем солнечную ветряную, энергетику, на следующем месте может быть атомную, но и в последнюю очередь угольную, но опять-таки угольные электростанции в городах не находятся. Что же касается того вопроса, который вы задали относительно батарей и утилизации, то на сегодняшний день даже такое понятие, как утилизация, оно, как правило, не используется, потому что на сегодняшний день используется такое понятие как рециклик, когда батарея получают вторую жизнь. Это может быть и накопители для домов, да, то есть когда у вас батарея электромобиля, она теряет свою емкость и она разбирается, вытаскивается из автомобиля и ставится в накопитель. Далее, после того, как она отслужила еще 10 лет, она, допустим, отслужила в батарее электромобиля, дальше она еще 5-7 лет отслужила в накопителе, потому что там, во-первых, параметры заряда-разряда не такие жесткие, как в электромобиле, они более, так скажем, мягкие, сглаженные, и, соответственно, параметры, которые предъявляются к накопителям, не такие жесткие, как батарея электромобиля. А дальше уже эта ячейка перерабатывается определенным образом это определенный химический процесс, когда разделяется на составные части этой батареи и используются повторно те компоненты, которые содержатся внутри этой батареи или внутри этой ячейки. Mm-hmm. Поэтому используется понятие, повторюсь, рециклинга. И это важно, потому что вопрос задается на всех конференциях, на всех совещаниях относительно того, все-таки будем ли мы загрязнять после или не будем. Нет. Тем более к тому времени, когда мы получим вот эти все батареи по текущему периоду, нужно понимать, что гарантия на батарейки составляет порядка 8 лет, а срок эксплуатации гораздо больше. Да, то есть в 8 лет это то, что производитель гарантирует нам определенную остаточную емкость, плюс накопители, плюс, соответственно, прочие параметры по рециклингу, и мы получаем с вами достаточно экологичный продукт, а через там, 10-20 лет, когда будет рассматриваться вопрос именно утилизации, я думаю, еще появятся дополнительные технологии.
0: Угу. То есть, по идее, батареи можно разделить на 100% да, на какие-то ресурсы, которые можно вторично использовать или не всем. Все-таки останется что-то, что придется отправлять на полигон.
1: Вы знаете, я не могу сказать на 100%, да, потому что я не химик. В статьях, которые этому посвящены, пишут о том, что большая часть э, вот этого материала, из которого состоит это и литий, марганец и так далее, а оно все используется повторно именно путем э, использования в следующих батареях или в следующих, так скажем, изделиях.
0: Да, поняла. Спасибо большое. А может, еще есть какие-то еще плюсы для электромобилей? Вот Я слышала, вы говорили как-то раз про то, что в электромобиле в целом меньше запчастей и что меньше нужно времени и денег на обслуживание. Действительно это так?
1: Ну, если мы будем рассматривать все преимущества электромобиля, то, конечно, стоимость эксплуатации – это один из основных критериев, почему электромобили покупаются пользователями, да, потому что, конечно, мы все за экологию и государства большинства стран мира поддерживают именно тенденции не просто на электрический транспорт, а на запрет бензинового и дизельного транспорта, да, это связано а, с выбросами, б, с шумовым загрязнением, потому что электромобиль не издает шума, и следующий параметр, который тоже учитывается именно государствами, это меньшая доля вибраций, практически отсутствие вибраций, которые в свою очередь, также не разрушает дорожное полотно. А вот, так скажем, в пользовательском топе преимущество электромобиля – это дешевизна эксплуатации, потому что действительно компонентов у электромобиля намного-намного меньше. Если вы откроете капот той же Теслы, вы увидите, что там у вас багажник. Откроете заднюю крышку капо забыла как называется <смех> багажника багажника а, откройте багажник вот у меня uh-huh. там если мы возьмем Теслу у меня там еще два отсека да для того чтобы что-то хранить потому что в принципе деталей-то нету ну, но это такая конструкция да электромобиля и соответственно так как у вас деталей меньше и обслуживать вам нужно меньше и в случае аварии вам нужно заменять меньше компонентов дальше это именно стоимость электроэнергии потому что если вы заряжаетесь дома то один километр на электричестве в России сегодня будет стоить там порядка 40-50 копеек. Да? Если мы берем бензиновые автомобили, это около 4 рублей. Это тоже один из пользовательских, так скажем, критериев при выборе электромобиля. Дальше это тельготы и меры поддержки, которые тоже позволяют снизить стоимость эксплуатации электромобиля. Это прежде всего отмена транспортного налога в части регионов. И второе – это бесплатные парковки. Для Москвы это очень актуально, потому что 380 рублей в час – это, конечно, большая сумма, а для электромобилей это бесплатно. В Санкт-Петербурге тоже действует отмена платы, но пока в Санкт-Петербурге так жестко не штрафуют и не взимают плату за парковки, как, допустим, в Москве. Дальше из тех преимуществ, которые в электромобиле, помимо того, что он считается инновационным, современным, так скажем, хайп, да, там поддерживает такой имидж потребителей, это ускорение, да, потому что, опять-таки, именно за счет конструктивных особенностей электромобиля у них очень высокие параметры по разгону. Одна из топовых Тесла, у нее разгон до 100 км, около 2 секунд, и соответственно, когда такие скоростные параметры, есть ролик в Ютубе, когда можно увидеть, что Тесла обгоняет самолет на взлете, да, и как человек испытывает Ого. перегрузки а, при таком разгоне, потому что 2 секунды – это, конечно, потрясающие параметры для неспортивного автомобиля, да, то есть мы говорим. У пользовательском продукте, да, а не специализированном гоночном продукте, когда действительно такие параметры как бы, можно достичь. А обычная, допустим, та же самая Tesla у нее 4-5 секунд разгон, что тоже, собственно говоря, очень-очень круто, что позволяет вам дать определенный уровень безопасности. Вы можете очень быстро уйти из перекрестка, вы можете быстро совершить маневр. Ну, конечно, при этом нужно себя сдерживать в порывах, потому что, конечно, имея такую мощность, и Такую скорость разгона, конечно, людям хочется нажать на педальку-то посильнее, да, разогнаться то побыстрее, но все-таки призываю даже такие автомобили соблюдать скоростной режим, поскольку это все-таки безопасность нас и окружающих. А дальше, чем отличается электромобиль, это рекуперация. То есть, когда вы тормозите, да, когда вы отпускаете педаль газа, вы заряжаете батарею, что, собственно, тоже дает определенную долю экономичности. Потому что в некоторых моделях вы можете эту рекуперацию настраивать. То есть, если хотите посильнее, да, машина будет более дерганной, да, такой но при этом вы будете больше заряжать батарейку. Если вы хотите плавности езды, вы ставите более мягкую рекуперацию, соответственно, двигаетесь более, так скажем, комфортно, спокойно, она более плавно тормозит и так далее. И эта же рекуперация дает следующее преимущество это совершенно другой износ колодок, да. Потому что вот на моей машине на сегодняшний день 165 тысяч пробега и колодки, да, первый раз за все время эксплуатации я поменяла около месяца назад. Что, собственно говоря, для бензиновой машины просто недостижимые показатели 165 тысяч нестертые колодки это, конечно, очень и очень круто. И при том, что когда я приехала в сервис, мне коллеги сказали, что ну, что-то приехала еще в принципе ездить и ездить. Но я все-таки решила перестраховаться и уже где-то под ложечкой поднывает, что все-таки надо хоть что-нибудь поменять в этой машине. Поэтому я, собственно говоря, и поменяла. Поэтому вот те затраты, которые были у меня за несколько лет эксплуатации, это просто копейки. Потому что в Санкт-Петербурге зарядки бесплатные и, по сути, километр пробега вообще стоит 0 рублей, 0 копеек. А то, что я поменяла за три вот года эксплуатации, это фильтры и контактор высоковольтной батареи, что стоило мне в общей сложности около 7 тысяч рублей. Поэтому для машины, так скажем, премиум класса это ну, просто копейки, да, такого нет. Ну, и обычные машинки, я имею в виду электромобили, они тоже имеют подобные же характеристики по ТО, потому что в принципе ни масло не меняется, да, то есть масло меняется только в редукторе, и то на достаточно большом пробеге, и сервис очень дешевый, и поэтому, так скажем, да, многие автопроизводители, которые сейчас торгуют электромобилями, не делают скидки. Почему? Потому что того заработка, как на бензине, на ТО, его просто нету, потому что и компонентов меньше, и комплекс сервисных работ меньше, и, соответственно, доходность от таких операций меньше. Вот. Что еще из преимуществ? Это простота заряда. То есть, если вы имеете у себя в гараже бензин, вы, естественно, не, ну, не будете строить себе колонку бензиновую, да, это очень дорого. Вы будете пользоваться, так скажем, общественной инфраструктурой. Если газ, это тоже очень дорого, удовольствие в части создания инфраструктуры. А вот если вы обладаете электромобилей, вы свою частную, так скажем, ЭЗС можете поставить себе как в гараже, да, просто установив себе зарядную станцию за несколько тысяч рублей, ну, либо поставить такую же электрозарядную станцию во дворе и, по сути, быть таким королем или королевой электрозаправки собственно говоря, не пользуюсь публичной инфраструктурой, что тоже достаточно привлекательная история. И мало того, что согласно текущему действующему законодательству у нас были внесены изменения в 35-й федеральный закон, который разрешил нам продавать электроэнергию. То есть помимо того, что вы а являетесь владельцем своей частной электроколонки, да, вы еще можете продавать сторонним лицам эту электроэнергию, и ничто вас не сдерживает стать таким полноправным владельцем и управленцем электричеством для электромобилей.
0: Я думала, что этот закон закону касается электроэнергии в домах или там каких-нибудь домохозяйствах, а оказывается еще можно и Продавать на колонке, так сказать. Эту энергию классно. А еще хотела уточнить про колодки. Я правильно понимаю, что это вот из-за как раз рекуперации, они стираются меньше.
1: Да, да, да. Вы отпускаете педаль газа, да, включается рекуперация. Соответственно, за счет вот этого процесса да, у вас А. Пополняется запас хода за счет передачи энергии обратно в батареи, и Б. Вы не используете колодки, потому что ими не тормозить.
0: Понятно, да, очень круто. Я вообще впервые слышу про это. Очень интересно. И еще вот вы тоже начали говорить про зарядки и про то, что в Санкт-Петербурге заряд бесплатный, по идее. То есть вы, по сути, приезжаете, бесплатно заряжаетесь, и все. Так, А получается, в других городах есть платные зарядки? Сколько примерно тогда там стоит зарядить электромобиль?
1: Знаете, во всех городах по-разному, и, в принципе, достаточно долгое время и в Москве все зарядные станции были бесплатные. Сейчас идет тенденция к тому, чтобы все-таки сделать их платными и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в других регионах. И те компании, которые устанавливают зарядки, вот так скажем, сегодня и сейчас, они, конечно, делают их уже платными. Стоимость киловатт-часа варьируется от 8 рублей за киловатт час до где-то 17 рублей. И все равно при этих показателях, да, при этой цене за киловатт-час, все равно пользование электромобилем на порядок дешевле, чем использование бензинового или дизельного автомобиля, потому что при этом все равно стоимость километра пробега ниже, чем на бензине.
0: А сколько тогда примерно нужно киловатт-час, чтобы вот зарядить на сто процентов электромобиль?
1: Все зависит от того, какой у вас электромобиль Потому что батарейки у всех разные То есть есть Nissan Leaf у них батареи там есть 24 кВт-часа, есть вот более современные 30 кВт-часов. Если мы возьмем, допустим, Теслу, у них линейка идет и 60, и 75, и 85, и 100 кВт-часов. Поэтому все зависит именно от той модели, которую вы используете. Потому что именно вот емкость батареи определяет дальность хода. Определяет те параметры, которые вы получите на выходе, потому что все-таки химия батареи влияет на пробег, да, и условия эксплуатации влияют на пробег. Холодно на улице, тепло, мокро или сухо. Едете вы по трассе и преодолеваете сопротивление ветра, или вы тихонечко едете по городу. Это все влияет на потребление, да, на те параметры, которые выдает вам машина. То есть вот по своему опыту скажу, что минимальное потребление, которое было у меня, это было где-то порядка 130-140 ватт на километр. Но максимальное, конечно, это порядка 500 ватт на километр. Но это при условии таких режимов разгона. Любим мы покататься на треке, любим мы покататься, посоревноваться, да, то есть используя машину, так скажем, под нагрузкой. А в среднем это где-то 120-220 ватт на километр.
0: Понятно, да. То есть я вот сейчас посчитала: лифт, чтобы зарядить, примерно нужно 200-300 рублей всего лишь. Очень мало, конечно.
1: Да, да, и причем лифоводы, ну это вы, наверное, посчитали, когда у вас от нуля до полного, да, как правило, там ага, никто, да, да, да. никто не заряжает, то есть вы не приезжаете в ноль. Это бывает очень редко, да, все-таки все рассчитывают э, свой пробег и, конечно, доставы тоже не заряжаете, потому что это не рекомендовано производителями батарей. И именно вот эти циклы разряда и заряда влияют на остаточную емкость батареи, поэтому не рекомендовано разряжать полностью и заряжать полностью тоже не рекомендовано. И чем более такие щадящие режимы эксплуатации батареи у вас будут, тем дольше она вам прослужит, и тем большую емкость и дальше
0: пробега она вам даст. Понятно, да, спасибо. А вот вы еще как раз упомянули про холодную погоду, морозы, и это как раз был один из таких основных вопросов, которые я хотела вам задать. Просто я когда беседовала с кем-то из друзей по поводу электромобилей, мне говорили контраргумент, что в России это не рентабельно, потому что у нас холодная погода, особенно на севере, нет смысла их использовать. Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Во-первых, я хочу обратить внимание на те регионы, в которых электромобили, так скажем, завоевали такую уже стабильную свою позицию. Если мы берем европейские страны, то самое большое количество электромобилей в процентном отношении — это Норвегия. Да? Казалось бы, одна из самых северных стран с низкими температурами, с, так скажем, не очень комфортной эксплуатацией, но при этом на сегодняшний день каждые ну, 50%, 52% было в прошлом году проданных автомобилей. В этом году, я думаю, что показатель будет больше — это были именно электромобили. Мобили. То есть каждый второй автомобиль, который продавали вот в прошлом году в Норвегии, это был электромобиль. Что касается России, то если вы посмотрите на распространение автомобилей, электромобилей, то это большая часть, это Приморский край, это Владивосток, Хабаровск. Вот сейчас мы устанавливали зарядные станции в Иркутске, и при том, что вот сейчас идет монтаж станции там, и ночью это минус 28, минус 27, не успели мы установить станцию, как тут же практически выстроилась очередь из электромобилистов. Они взялись ниоткуда. Вот, и предположить, что при таких температурах их столько-много, и, честно говоря, даже я являюсь, так скажем, энтузиастом и популяризатором этого вида транспорта, да, я не ожидал, честно вам скажу. Mm-hmm. Поэтому вот эти все разговоры, так скажем, относительно неэффективности использования электромобилей в России, они, наверное, идут корнями откуда-то издалека времен, когда батареи были без термостатирования, да, и когда они были действительно зависимы от температурных режимов. И сейчас современные электромобили обладают системами и подогрева батареи в холодное время, и охлаждения батареи в, так скажем, жаркое теплое время года, поэтому естественно, как и смартфон, чувствительность есть да, к температурным режимам, это однозначно, здесь никуда вы не уйдете, но она несущественна по сравнению вот с теми параметрами, которые были раньше, когда батареи не термостатировались.
0: Угу. То есть, по сути, я вот сейчас вспомнила тоже <laughs> в связи с проблемой изменения климата о том, что повышаются температуры и вообще экстремумы температурные. Получается, что, в принципе, эта проблема не будет, если будет очень жарко, наоборот, уже. И если вот есть это термостатирование, то, в принципе, батареям вреда не должно нанести.
1: Конечно, Тесла используется и в. Ну почему Тесла? Да, потому что все-таки она получила самое широкое распространение в мире по количеству продаж. Она занимает лидирующие позиции да, во всем мире, поэтому ее распространение буквально на каждом континенте, буквально в странах с различным климатом, в том числе и в Дубаях, да, в жарком климате и в Норвегии, да, в холодном. То есть вот ореол распространения этого автомобиля, он крайне широк, и это показывает именно универсальность решения по электромобилям для эксплуатации. А если мы возьмем вообще историю развития электротранспорта, то, может быть, это кого-то удивит, может быть, кто-то знает, но первые автомобили были электрическими. И у Порше была электрическая тележка, она появилась раньше, чем появился автомобиль. И Ford, когда создавал свой конвейер, планировал запуск именно электромобилей. Но что-то не сложилось, как-то не получилось, и Эдисон подвел его с электромотором, да, с временным выпуском, так скажем, в серию этого продукта. А если мы касаемся уже в принципе производство электромобилей, то есть уже сам вот готовый автомобиль. Вы не поверите, но он был изобретен в России и в Санкт-Петербурге был такой конструктор и Политроманов, который сделал и двухместный электромобиль, четырехместный и даже амнибус. Это по сути электробус, это восьмиместная такая была машина электрическая, конечно в то время решить проблему создания заряда инфраструктуры было очень сложно то есть сети электрические не были распространены так как сейчас и естественно эта так скажем история с развитием электротранспорта она затихла угасла и перешла на более так скажем удобный способ заправки как бензин да, бензин дизельное топливо но при этом нужно все-таки понимать, что неспроста появились первые электромобили, а именно потому, что конструкция электромобилей намного упрощена по сравнению с ными машинами, и их эксплуатация также достаточно проста. А если есть зарядная инфраструктура, а если есть зарядка или хотя бы розетка дома, так это уже вообще классно.
0: Да, кстати, про розетку дома, насколько я знаю, есть несколько видов зарядок. Просто я слышала, что можно заряжать и от обычной розетки, но это дольше. А есть какие-то специальные зарядки, которые заряжают чуть ли не там несколько минут на 80%. Можете рассказать про это немножко?
1: Да, если мы берем стандарты, которые есть на сегодняшний день, то их четыре. Первый стандарт не применяется в России, потому что он не безопасен. А стандарт, который называется МОД-2, это как раз зарядка электромобиля от сети. Это может быть 220 или 308. Здесь это есть либо промышленная сеть, либо домашняя сеть. И в данной ситуации, если мы берем из розетки 3,7 кВт, ну примерно 3,5-3,7, и возьмем допустим, емкость батареи лифа 24 кВт, если мы поделим 24 на 37 у нас получается где-то 6 часов будет заряжаться от розетки лиф от нуля до полного ну. В принципе, за ночь зарядится. Если же мы возьмем более серьезный автомобиль допустим, Audi Tron, да, у него 95 кВт-часов батареи. И если мы разделим 95 уже на 3,7, мы получим порядка 25 часов, что, собственно говоря, уже долго. Да? Поэтому это стандарт называется Мод-2. Это заряд от сети переменного тока, преобразование тока идет в электромобиле, и, соответственно, ограничение идет именно силой тока которая идет у нас из сети, и именно инвертором, преобразователем тока, который находится в машине. То есть если у нас инвертор на 22 кВт, значит в любом случае из сети он возьмет только 3,7-3,5 кВт. Дальше это зарядные станции, так называемые МОД-3. Это тоже станции переменного тока, но при этом они выдают большую мощность, то есть их мощность может быть до 43 кВт. Как правило, размерность это 3,7, 7,4, 7,4, 11, 22 и 43 киловатт. Но 43 киловатт может потреблять практически вот единичные электромобили. В России это только Ренозои, и поэтому, в принципе, нет смысла выделять такую большую мощность для зарядки, потому что все остальные электромобили такую мощность не возьмут. Если у нас инвертор, допустим, в машине на 22 киловатта, даем мы 11, соответственно, у нас зарядка будет идти 11 киловатт. Если у нас машина 22, даем мы 22, соответственно, будет 22. И в этой части мы уже делим те же самые 95 кВт ятрона делим на 22 и получаем уже не 25 часов, а 4 часа. То есть это так называемый медленный заряд, но все же вполне-вполне достаточно для того, чтобы зарядиться за несколько часов, если вы не разряжены полностью. А вот следующий стандарт, он называется мод четыре. это стандарт, при котором преобразование тока идет в самом зарядном устройстве, то есть в зарядке. И в данной ситуации нам не важно, какие параметры у электромобиля, нам важны именно параметры самого зарядного устройства. Естественно, я, наверное, немножечко упростила, да, что неважно, какая машина, важно, потому что есть 400-вольтовые электромобили и вот современные автомобили, которые имеют сеть на 800 вольт. В основном это на сегодняшний день Porsche Taycan, который вот недавно появился на рынке. И в любом случае все зависит от зарядной станции, которая может выдавать, тоже как и 10 кВт, может выдавать и 40, и 100, и 350. То есть размерный станции в принципе определяется модулями которые установлены в зарядке самая популярная станция мод 4 в россии это станция на 50 киловатт то есть большинство быстрых зарядных станций которые установлены они именно выдают 50 киловатт и позволяют зарядить электромобиль от 0 до 80 где-то за полчаса если вы приезжаете уже как бы, ну не полностью разряженными то естественно это время сокращается которое вы стоите А вот как раз современные зарядки, которые свыше 150 киловатт и имеют возможность подключить к себе электромобиль, допустим, на 800 Вольт, вот здесь уже время заряда может быть снижено и до 10 минут и меньше в зависимости от того, насколько мы хотим зарядиться.
0: Угу, круто, то есть, допустим, в России, наверное, еще не так сильно распространены зарядные станции для электромобилей То есть, и по идее, если ты, там, например, едешь по трассе какой-нибудь далекой, потому что Россия большая страна И если что, можно зарядиться будет от какой-нибудь простой розетки, и за это можно не переживать так?
1: Да, да, конечно, то есть, в принципе, люди достаточно позитивно относятся к электромобилям mm. Если, я думаю, что бензину мало кто поделится, поделится, конечно, да но, наверное, не каждый. А вот розетку дать, там, воткнуться на полчасика, в принципе, вот сколько я путешествовала, таких проблем никогда не возникало, даже те же самые АЗС. Люблю рассказывать, как мы ездили в Мурманск, мы приехали на АЗС, уже совсем не хватало нам доехать, и нам дали розетку, там была микроволновка для подогрева бутербродов, и, соответственно, нам сказали, вот вам розетка, и мы в окно протянули кабель от этой розетки, в принципе, там, полчасика постояли, брали себе ну немножечко электричество для того чтобы
0: доехать до той точки куда мы ехали mm-hmm. ну классно <laughs> то есть электричество никому не жалко я так понимаю
1: да не тех денег стоит что там 50 рублей потратить но
0: А вот тогда давайте про Россию поговорим. Расскажите, что вообще происходит с рынком электромобилей в России, и вот мы же наверняка довольно сильно отстаем например, от европейского рынка. Может это связано не только с масштабами страны, но и с чем-то еще? Вот может у нас, не знаю, мало поддержки или какие вообще причины на то, что он так плохо развивается это направление?
1: Вы знаете, если мы берем в процентном отношении, да, как растет рынок? то мы вполне вполне в тренде в европейском. То да. есть, если мы возьмем вот последние года, то есть у нас было сначала 400 машин, потом 800, потом там, 1600, потом 3200, потом, соответственно, вот сейчас 6000, да, было наконец прошлого года 6300. То есть в абсолютных единицах, да, конечно, ну что такое там 6300, ну сейчас около 8 тысяч будет автомобилей. Но это ни о чем, да. если мы возьмем размеры нашей Родины, так скажем. А вот Европа, конечно, опережает нас именно по показателям. И связано это прежде всего с дороговизной электромобилей. Вот сейчас, с начала этого года, были отменены таможенные пошлины на электромобили, И это дало свой толчок. То есть в середине года вступили в действие эти, так скажем, изменения, и машинки подешевели, причем подешевели значительно. А учитывая то, что сейчас многие возят через Беларусью, где вообще на порядок больше мер поддержки, и через Беларусью там еще отменен НДС, то получается, что стоимость электромобиля, она снизилась. Это, конечно, позитивно, но недостаточно, потому что, конечно, если мы берем Европу, то в Европе были меры поддержки, то есть там были субсидии, именно которые нивелировали разницу между стоимостью бензинового автомобиля и стоимостью электрического. А дальше, конечно, человек уже получал свой профит в виде экономии, да, там, на обслуживании экономии, на самом электричестве и так далее, и так далее, и так далее. А, к сожалению, в России вот такой меры поддержки, как субсидия, ее нету. И учитывая, что были высокие важные пошлины, конечно, разница между бензином и электрикой была большая. Сейчас эта разница, так скажем, ну именно разница в сумме, она снизилась, да, за счет отмены пошлины, за счет того, что много машин ввозится именно через Беларусь, там еще НДС-а нету. Но при этом все равно машины остались несколько дороже, нежели чем бензин. И для того, чтобы нивелировать разницу между бензином и электрикой, понадобится около полутора тире-двух лет
0: а вот кстати говоря о стоимости и наверное качестве электроавтомобилей может вы посоветовали бы какой-нибудь определенный тип автомобилей для жителей россии отношение отношении цена качество запас хода и остальные характеристики.
1: Я бы с удовольствием, с радостью бы все время насоветовала бы различные электромобили, если бы они активно продавались в России. Но, к сожалению, сейчас большая часть электромобилей, которые продаются, это БУ которые возятся сюда физическими лицами и продаются физическими лицами, потому что на рынке официально можно купить в основном только премиум бренды. Это Jaguar I-Pace на сегодняшний день у нас представлен, это Audi u это Porsche Taycan. Собственно говоря, ну это премиум бренд, и здесь уже, как говорится, на вкус и цвет клиент выбирает сам. А вот что касается, так скажем, рынка среднего, да, уровня цен, лидерство занимает Nissan Leaf, бывшие машинки именно вот в части развития. В Приморском крае Почему? Потому что там праворуки машины Они значительно дешевле Если мы берем был автомобиль И покупаем его в Приморском крае Он будет стоить там начинает 400 тысяч да, рублей Если мы берем леворуки ЛИФ В такого же года и покупаем Его для европейской части Он будет стоить около 800 тысяч рублей Соответственно это большая разница И именно вот эта разница дает И распространение этой машины Именно в том регионе В Москве, конечно, большая часть это Теслы, в Санкт-Петербурге смешано, у нас очень много BMW i3 привезенных, но это связано именно уже со спецификой рынка, потому что привозом электромобилей занимаются конкретные люди, они имеют конкретные, так скажем, предпочтения в доставке сюда электромобилей. Поэтому, если брать вот то, как сформирован на сегодняшний день рынок, да, есть премиум бренды, которые официально покупаются, есть вот средний сегмент, что касается лайт-лайт, так скажем, уровня, да, то есть экономичных машинок, то вот я надеюсь, вчера или позавчера, когда это было, в пятницу 10 числа, было представлено новое, новый электромобиль российский, называется КАМА-1.
0: Я, кстати, да, про него хотела спросить тоже. (laughs) Ну, что вы думаете насчет российского электроавтопрома? Насколько это многообещающе или нет?
1: Ну, Мы очень возлагаем надежду на этот автомобиль, потому что это первый действительно автомобиль, не трицикл, не какой-то совсем легкий вариант, а именно автомобиль, который может быть использован и в доставке, и в сервисах, и в в шеринге, да, в каршеринге. И, конечно, имея таких партнеров, как Камаз, да, у Политехнического нашего университета, мы все-таки надеемся, что эта модель продолжит свою жизнь уже в серии. Да, конечно, она там претерпит изменения, но то, как она была презентована, все-таки дает нам надежду, что она пойдет в серию.
0: А уже известно, сколько примерно будет она стоить?
1: Оно объявлен миллион. Конечно, мне кажется, что пока ее там приведут в серию, она подорожает. Но вот на сегодняшний день было объявлено, по-моему, около миллиона ста. Миллион сто – это стандартная комплектация. И для электромобиля, в принципе, это вполне вполне себе достойная цена.
0: Ага, а вот для примера, сколько вот у нее будет запас хода тогда?
1: У нее батарейка 33 киловатт-часа и запас объявленного хода 250 километров.
0: Угу. Понятно. Хорошо. А Очень хотела узнать про то, что вы думаете насчет вообще будущего развития электромобилей. Я просто видела очень много статей буквально недавно про то, что и Volvo, и Bentley собираются вообще перестать производить автомобили стопроцентные с ДВС. Вот. И как вы думаете, получится ли полностью нам перейти на электромобили или все-таки останутся двигатель внутреннего сгорания в автопроме?
1: Ну, что касается европейских стран, то однозначно будет полный переход, потому что уже подписаны различные соглашения да, на уровне государства. Это не одно государство присоединилось. Просто установлен порядок перехода. Да? То есть каждая страна объявила свою дату, когда будет запрет продажи новых бензиновых машин. И это разные годы. Норвегия, по-моему, 25-й год, Германия 35-й, Франция 40-й. И при том, что вот идет время, да, когда эти сроки были объявлены, та же самая Германия допустим снизила то есть сначала у нее был там 40 год потом она перешла к 35 и я думаю что постепенно будет этот срок приближаться к текущему почему потому что страны нацелены на снижение выбросов страны нацелены на улучшение экологии и за так скажем производство за выпуск машин на ДВС установлена уже на сегодняшний день некая плата, да вы наверное знаете знаете, что Тесла зарабатывает в большей степени даже не на продаже машин, а на продаже вот этих выбросов, да, то есть, которые она не производит, и она торгует этими выбросами. Поэтому ни один концерн не заинтересован в том, чтобы платить штрафы, и они все на сегодняшний день переходят на R&D и на разработки и на выпуск электромобилей. И так как нету этих R&D направленных на ДВС, то однозначно все производства так или иначе будут постепенно перестраиваться именно на электрику. А для нашей страны это на самом деле достаточно критично. Для нашего рынка естественно никто выпускать особых машин не будет, потому что разработать электромобиль это проще, нежели чем ДВС. И мы ожидаем, что если мы не будем каким-то образом подтягиваться к вот этим изменениям, которые общемировые происходят, то мы вынуждены будем иметь рынок в основном был у машин. И что еще важно? А важно то, что, в принципе, мы на сегодняшний день находимся на этапе энергетического перехода. Этот переход ознаменовывается тем, что меняются технологии. Вы, наверное, помните, есть такие картинки в интернете Нью-Йорк 900 года, Нью-Йорк 913 года, когда на картинке 900 года одни конные повозки mm-hmm, и один автомобиль. А на картинке 913 года запечатлена та же самая улица и все автомобили и... «Одна лошадь». Угу. Вот мы сейчас находимся на таком же периоде. Такой же переход уже был, когда, помните, мы переходили с кнопочных телефонов и с дисковых телефонов на смартфоны. Да, точно. Вы вспомните, как быстро прошел этот переход, да? Буквально несколько лет, и все отказались от дисковых телефонов. И как-то мне попался на глаза ролик в YouTube, когда призывнику дают телефон и просит его позвонить там командиру а именно дисковый телефон, он реально не знает, как им пользоваться, потому что ему 18 лет, он его и так и себя крутит и изумер. Да, это, конечно, действительно показатель вот этих переходов, которые случаются. На сегодняшний день мы находимся в стадии точно такого же перехода, когда мы перейдем не просто на электромобили, а мы перейдем на беспилотники, потому что большая часть беспилотников она именно электрическая, а связано это с тем, что количество деталей как мы с вами раньше говорили, в электромобиле намного меньше, да, практически на 30% деталей меньше. И, соответственно, управлять этими деталями, да, когда их меньше, проще. И поэтому все технологии на сегодняшний день беспилотников именно в большей степени ориентированы на электромобили. И транспорт становится услугой. Да? То есть мы, как видите, уже начинаем пользоваться шерингами. Функции у машин появляются беспилотников. И та же самая КАМА, да, вот российский бренд, который был представлен, она имеет третий уровень автономности. То есть, соответственно, она имеет радар, она имеет камеры. И все вот эти технологии, которые сейчас внедряются на автомобиле, они ведут к тому, что транспорт будет как услуга. То есть вы не будете владеть автомобилем. Каждое утро вы будете выходить через смартфон, вызывать Беспилотный автомобиль, который будет к вам приезжать и, собственно говоря, будет возить вас туда, куда вам нравится. И права обучение вождению тоже уйдут в лету. А при этом меня как-то расспросили, а вот я люблю водить, там, я люблю погасовать, я от этого получаю удовольствие. И я говорю, да-да-да, вспомните опять-таки тех же самых лошадей. И люди любили управлять лошадью да, на сегодняшний день, но это дикость дикая. То есть да, это хорошо и здорово. Те, кто хочет поуправлять лошадью, он идет в конный клуб, да, специализированный, так скажем, и с удовольствием этим процессом занимается. А на дорогах лошадь это уже, как бы, да, это уже, так скажем, странная история и не совсем всегда безопасная. Поэтому мы движемся вот просто семимильными шагами к беспилотникам, и это еще влечет с собой и изменение экономики. Год назад, наверное, мой друг, который живет в Германии, он владелец достаточно больших гаражей, ну так скажем, да, вот комплексов гаражных, он начал их продавать. Когда я его спросила, почему же ты это делаешь, он говорит, ты и я, я продаю их на пике популярности, через 3 года, четыре года они не будут стоить ничего, потому что все машины будут беспилотными и, соответственно, на ночь они будут уезжать из города к утру, к определенному времени, да, потому Потому что, в принципе, поведение уже будет известно человека да, по анализу его приложения. Они будут приезжать в город, и вот эти все парковки, они ну, уже будут практически неактуальны. Поэтому изменяется бизнес, изменяется структура услуги, да, то есть появляется услуга по перевозке. И все это очень интересно. И Тесла заявляет, Илон Маск говорил о том, что, в принципе, Тесла скоро тоже продаваться не будет. Она будет только услугой, да, когда она будет приезжать, уезжать, ее можно будет взять. Так скажем, в в эксплуатацию. А для тех людей, которые вот сейчас купили эти Теслы, в принципе, в самом ближайшем будущем ожидается услуга, когда, как говорится, клиент приехал к себе на работу, а машинка пошла работать сама, кого-то перевозить, возить и к назначенному времени она возвращается и уже переходит, так скажем, в эксплуатацию самого владельца и используется им. То есть, если он хочет, такая возможность у него будет. Это все очень важно и именно характеризует как переход в части энергетики, да, то есть от угля к возобновляемым источникам электроэнергии, так и в транспорте от частного владения, так скажем, к коллективному
0: пользованию и беспилотности. Mm, да, звучит пока немножко фантастически, но <laughs> вообще да, похоже на то, что скоро так будет. Ладно, и напоследок, наверное, я хотел спросить, может, у вас есть какие-то источники информации, или вы на что-то подписаны, или читаете постоянно, чтобы можно посоветовать слушателям, чтобы почитать про электромобили, электротранспорт. Вот помимо вашей страницы в Фейсбуке, если вы не против, я дам ссылку, что вы очень много как раз по этой теме делаете постов. Может, что-то еще?
1: Мы как раз сегодня решили с коллегами по ассоциации создать YouTube-канал, для mm-hmm. того чтобы все-таки уже из первых уст, да, поскольку мы на всех встречах, конференциях, открытиях все, что привозится, мы всем этим, так скажем, из первых уст узнаем. Я тоже вам скину ссылочку. Я думаю, что буквально в течение двух-трех дней мы его зарегистрируем и уже начнем трансляцию. Приглашаю всех. Sí. Я просто не знаю, когда выйдет наш с вами разговор. В ближайшую пятницу, 18 декабря, мы будем проводить большую конференцию и по итогам года, да и о новинках а, в части электротранспорта и о перспективах и о тенденциях именно российских. Да, мы будем делиться опытом, будем делиться успешными проектами, неуспешными не успешными тоже, а, которые были в текущем году, потому что год, конечно, был очень сложный для всех. А, вот, ну и, конечно, очень много европейских сайтов. Я, наверное, там парочку ссылочек вам скину, да, где публикуются mm-hmm, вот именно новинки и а, рынка информации именно по тенденции.
0: А, да, спасибо большое. И было просто безумно интересно. Я готова действительно задавать вопросы и задавать и задавать, продолжать, потому что я очень люблю тоже самоводить. И вот когда вы сказали про то, что вождение для удовольствия уйдет потом в никуда, я немножко даже расстроилась. Вот. На самом деле у меня всегда даже дилемма есть, что по идее это не так экологично сейчас на ДПС ездить, а мне так нравится. Я вот каждый раз мучаюсь. Надеюсь, скоро, в общем, это будет выбор не такой мучительный, если будут везде электромобили. Нас спасибо огромное.
1: Вам спасибо за возможность,
0: за приглашение. Всегда с радостью. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте оставлять оценки, отзывы, а также подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах и соцсетях. Оставайтесь с нами и всем отличного дня!